0: 有趣且深度的硬核财经，让你边听故事边长知识。大家好，欢迎收听《饭桶大老板》音频版节目，我是戴老板，每周30分钟，帮你开车或睡前，抓住零碎时间听故事、学知识。欢迎收听有趣且深度的硬核财经，再下一轮，本期为你带来华为手机往事。一个硬核直男的崛起故事，作者张甲甲。我们接着来讲华为手机的往事。一个硬核直男的崛起故事。第五部分：余亮。写华为手机不能不提荣耀，提荣耀就不能不提一个人——刘江峰。摇晃的红酒杯，手中的雪茄，耀眼的玛莎拉蒂，家里上千个音响器材。文章引用的都是米兰昆德拉、索雷斯库，恰似菲茨杰拉德笔下的盖茨比，奢华而迷人。但这些如绝世年代般的特质，放在一个华为人身上，就会显得格格不入。这个人就是刘江峰。用他自己的话说：“我在华为是个另类。”论起在华为的资历，刘江峰和余承东不分伯仲。他一九九六年加入华为。参与了中国第一个自主开发的 GSM 系统的研发，接管荣耀之前是南太平洋地区部总裁。在职务上看，余承东是刘江峰的上司，但在早期荣耀这条线上基本是独立的。华为高层的意图也很明显，两条腿走路，不管黑猫白猫，最后抓住老鼠的就是好猫。2013年12月，余承东宣布荣耀品牌独立。刘江峰回国出任总裁。这一时期，国内智能手机的厮杀主战场仍然集中在千元机。小米模式、粉丝经济和电商分销已经成为一种成功模式。专门画出一条线狙击小米，成为一种共识。荣耀的任务也很清晰：全面复制小米。小米模式能成，那华为就也搞一个。这个时候，刘江峰那些另类的个人特质就派上了用场。他文艺自我，灵活洒脱，具有互联网气息。在华为人眼里，一些吊儿郎当的毛病反成长处。相比于承东的微博营销，儒雅帅气的刘江峰亲自挂帅，出现在荣耀的宣传海报上，配上“勇敢做自己”这样极具煽情的话语，堪比聚美优品的陈欧。在电商渠道、品牌打造、用户定位各个方面，荣耀也在像素级跟随小米。最后的结果也是超出了所有人的意料，近30亿美元销售额， 2 0 0 0万部手机销量， 3 0倍的增长。刘江峰主导下的这一年，哗一下，荣耀横空出世。华为手机折腾了多年，终于有一条路爆发了，甚至开始能跟小米分庭抗礼。本来是要用荣耀打红米，结果打到小米身上去了。但在一番辉煌业绩之后。刘江峰很快在二零一五年年初马上就辞职了。刘江峰自始至终都没有彻底蜕变成一个纯粹的华为人。从一九九六年加入时就有六千元月薪，一路做到华为高管，年薪八位数，功成名就，反正就是钱有很多，怎么花都花不完。高光时刻，他却引经据典，洋洋洒,洒洒写下告别书。时间未老，理想还在。华为几十万人的公司就像一个小型的封闭社会，里面的人单纯直接，老板部署好任务，每个人只需要超强的执行力，攻下山头即可。这种文化被余承东描述的栩栩如生。任总的特点是地图画的大大的，图画好了，大部队全压上去。我们都向老板学到了这一点，用未来之光凝聚大家，不是钱的问题，但时间越久。自我的坚持就会越少，最后完全华为化。而这种童话刘江峰是不情愿的。刘江峰曾经写道：“有一次，我和华为某轮值 CEO 聊天，他说：‘刘江峰，你变了，所以你离开了。’我说：‘我二十年来都没有什么变化，还是我可能成熟一点，但人没变。’他说：‘也是，你确实没有变，但是公司变了。’”你没有跟上公司发展的步伐，这种对话内涵丰富。刘江峰是一个情商极高的人。关于手机公司的一把手之位，刘余之争一直是华为的禁忌话题。荣耀巅峰时刻的转身离开，两人的沉默使得一切更加扑朔迷离。在任何一个公司，这两个人都是万里挑一的将相之才，但余承东身上的华为特质更多。更符合任正非和华为元老们的期待。华为手机的本质跟整个华为公司一样，是一个硬核直男，一切不符合这种气质的领导者都难以驾驭这一架庞大的工程师机器。第六部分，造星。华为上海研究所是华为手机 Mate 系列和 P 系列的研发大本营，也是探究华为手机崛起根源的一个分镜头。2004年，华为无线团队在上研所组建了手机终端开发团队。2011年，余承东接管手机终端后，开始将上研所作为旗舰机研发中心。华为手机几款明星机型 M 系列、P 系列，荣耀的早期其研发都是在上海完成。这里面的三四百位研发工程师，基本上伴随每一款旗舰机的诞生。早上八点半左右。住在金桥附近的研发工程师陆续鱼贯而出，抵达新金桥路两千两百二十二号，赶在九点之前打卡，开会，准备胶片，沟通供应商，十二点吃饭，午休两小时，两点开始酣战到十二点，到家手机又响了，又是电话会议。二零一七年十月，上海轨道交通俱乐部出现了一枚求助贴。我要上班的地方在浦东新金桥路东方万国中心，听说以前是新路火葬场，想问一下浦东工作的同仁要紧吗？一位网友神回复：旁边就是华为的，上班如上坟，加班晚得很。楼主不会是最后一个下班的，怕啥？一个新手机型号从立项、架构设计、试制再到量产，周期长达一年左右，这段时间里。只有最后量产的一两个月，研发工程师可以暂时喘一口气，剩下的时间全部都在争分夺秒的战斗。最终量产之前，项目可能会产生各种问题，研发人员在富士康一待一两个月更是家常便饭。在一次 Mate 七试制过程中，因为采用的是人工点胶，让胶水每次都精准地落在一毫米不到的宽度内，相当于在头发丝上刻字。经常不是偏左就是偏右，这种肉眼看不出来的误差，导致员工经常要和工人同吃同住数天，工人被他们折磨疯了。零点几毫米的误差，人眼根本就看不出来，干嘛要那么费劲？为智能手机提供玻璃屏的蓝思科技，是苹果在中国重要的供应商。华为刚接触时，量小又没名气，蓝思下面并不重视。眼看着物料交付就要延期，数次交涉无果后，一名华为员工独自想办法要到了蓝思创始人周群飞的电话。周群飞把手下痛批了一顿，问题光速般得到解决。后来这件事儿被上研所不少员工效仿，争相试用。然后这事儿就没有然后。周群飞偷偷的换了号码。这种令不少中国老板看到都羡慕的员工，在华为比比皆是。凌晨三四点钟，被华为员工炮珠般的电话吵醒，亲自开车往上演所送物料的昆山小老板，如今回忆起来都是一把鼻涕一把泪。别说打电话催、开车送，就是买机票空运，你都得自己运过去。华为手机研发的故事，并非都充满了有趣和励志。二零一四年，华为海思四十二岁的无线芯片开发部部长王进突发昏迷猝死。王进1996年加入华为，他带领海思及麒麟团队从低谷走向成功，为华为手机的崛起构建了一个同行难以逾越的技术护城河。2007年，远在欧洲的王进被郭平调回上研所，成立八龙项目组，开始专攻移动端芯片。在华为，海思芯片有个可爱的绰号“烫手的吸金华娃娃”。近十年。华为在无线芯片上的投入累计超过十亿美元。这个行业奉行“三高”定律：高风险、高投入、高产出，对资金需求极大。除了苹果、三星有自主研发芯片的能力，其他手机厂商无力也无心自研，都是从高通订货。芯片是智能手机的大脑，核心有两个 ：AP 和 BP。AP 应用处理器管理手机操作系统、应用程序等 ，BP。基带处理器负责处理各种通信协议，比如二 G、三 G 和四 G 等。一款芯片从启动到研发成功，至少需要三年时间。造芯片就是在指尖上造成。在任正非心中，海思芯片的地位要比手机公司更高。他对海思女掌门何庭波说：“我给你每年四亿美元的研发费用，给你两万人，一定要站起来，适当减少对美国的依赖。”芯片暂时没有用，也还是要继续做下去，这是公司的战略旗帜，不能动掉的。2012年的 D 系列开始 ，P 系列、Mate 系列均是搭载海思 K 3 V 2芯片，一直到了 P 6连余承东都动摇了，任正非还是坚持要用。上研所的老人提起 P 6忍不住感叹：“那真是累死了一批人。”芯片 K 3 V 2性能差。手机最终量产之前反反复复出问题，直到上市也没解决，研发人员苦不堪言。此时，消费者对 K 3 v 2的厌恶也到达了极点。网友写了一封对联调侃余承东：“海思恒久远，一颗 K 3 v 2永流传。”自己的狗粮自己先吃，这是任正非的原则。消费芯片一定要在真实场景中不断运用，才能暴露出问题。只有找到了问题，才能有针对性的下药修正。如果没有华为手机，海思芯片就无法成长起来。这是华为相较于其他手机厂商的机遇，同时也蕴含着巨大的市场风险。错过攻城略地的窗口期，丢失用户。要不要投入这么多来做芯片？为什么一定要用垃圾的 K3V2？ 华为手机是不是不够互联网，不够社会化营销？外界质疑，加上内部担忧，夹杂着对互联网热的羡慕，在2013年左右汇聚成一个问题：华为手机要陷入创新者的窘境了吗？ 2014年新年，任正非发表了名为《华为要做追上特斯拉的大乌龟》的讲话。在他看来，互联网是个降本增效的工具，不会颠覆产业，更不可能改变商业的底层逻辑。智能手机的底色是制造业。令果粉疯狂的工业设计、软硬件系统背后是库克超一流的全球供应链管理能力在支撑；核心零部件完全自产的三星手机背后是让很多手机厂商闻风丧胆的三星半导体。华为基本法第23则：我们坚持压强原则，在成功关键因素和选定的战略生长点上，以超过主要竞争对手的强度配置资源，要么不做。要做就极大的集中人力、物力和财力，实现重点突破。海思芯片在任正非心中是华为手机的长远战略投资，一定要集中强攻，直至拿下上甘岭。2013年，华为 P 6 S 搭载全新的麒麟910芯片问世； 2014年 ，P 7搭载麒麟9 1 0 T 亮相，一直迭代到华为 P 3 0的麒麟980芯片。已经能够 PK 行业老大的高通骁龙855从万年被骂的垃圾到跻身世界一流芯片行业，海思最终做到了任正非的期许，一定要站起来，减少对美国的依赖。2018年5月，美国商务部选择用芯片制裁中兴，创始人侯为贵重新出山， 7 6岁的老人拉着行李箱，半夜在深圳机场赶路的背影。让不少国人潸然泪下，也让不少人感慨：还好我们还有一个华为。这些成绩背后是华为人透支的青春在支撑。一些员工心中，华为成了一座围城，外面的人挤破脑袋想进来挣钱，里面的人赚了钱想赶紧走了保命。近三成员工可以在零点前入睡，百分之二十二员工的体脂率超标，除了王静。2006年，员工胡兴宇猝死； 2 0 1 6年， 41岁的华为员工魏延正癌症去世； 2 0 1 7年， 22个月没有休过假的员工齐志勇过劳而死。华为前副总裁李玉卓在离职后写的《我为什么离开华为》当中，吐槽华为的加班文化。其中，他与任正非的对话在网络上广为流传。无法忍受长期异地分居和超负荷加班的他，提出离职。任正非却对他说：“这样的老婆，你要他干什么？”不过，这个故事后来被任正非在中国企业家的采访中否认。世人只知道华为员工丰厚的年终奖，却不知道成功要付出的代价竟是这样惨烈。第七部分：崛起。国内智能手机黄金十年浪潮中，苹果和三星是创业者面前的两座高峰。2007年 ，iPhone 横空出世，重新定义了手机。2012年以后，三星通过大屏手机切入中国市场，迅速走红。2011年推出 Galaxy Note， 2012年推出 Note 2。全网销量超过 3,000 万台，移动部门成了三星的摇钱树，三星手机也顺利跳入第一梯队，剑指苹果。华为看到了大屏手机这个机会，他们开始酝酿一个名为 Mate 的项目。这款新型的手机屏幕比三星最畅销的 Note 2还要大 0.6 英寸，同时还有强大的电池续航和当时国内最全的视频解码功能。这个系列日后收获了一大批忠实的中国直男粉丝，他们还给这款手机起了一个很直男的爱称——华为美腿系列。华为手机真正被大众所熟知是售价近 4,000 元的高端机 Mate 7的问世。这款手机问世之前，产品经理李小龙自己咬着牙做了一个史上最大销量的预测： 1 2 0万部。这年小米的全球总销量已经突破 6,000 万台。2014年年底，销售代表们汇集到上海认证 Mate 7的销售份额，国内最大代表处的同事上台伸出一根手指，一万部。见罢，李小龙的心都凉了。此时，其他代表处同事还在喊：“这么多兄弟，你悠着点儿。”谁知这一款被直男消费者们戏称“美腿七”的手机一上市便成了爆款，上市第一周，经销商任销的指标都已售罄，地方要求开始补货，黄牛加价销售的现象更是遍地都是，甚至万科的玉亮问了一圈都买不到，无奈之下走后门找到了余承东，余承东借机送了他一步。Mate 7搭载了华为最新的海思麒麟925芯片。这一年，苹果在中国爆出了安全门隐患，南海争端越演越烈。一个微妙的变化在政企精英中蔓延：大屏幕、信号强，这些技术指标背后，一颗自主研发的中国芯，一个充满高涨情绪的时代潮汐，这两点才是藏在 Mate 7背后那只巨大的上帝之手。Mate 7跟三星 l 力推的 Note 4只差一天发布，最终出货量超过700万台，开始扭转华为在消费者心中低端机的形象，取得了里程碑式的胜利。紧接着， 2 0 1 5年4月发布另一个旗舰机系列 P 8这一款的青春版销量突破 1,000 万台。2016年发布 P 1 0因为输油层门和内存门被消费者口诛笔伐，但最终的销量也超过了600万台。此时，国内战局也在惨烈洗牌。从2016年开始，国内智能手机市场由倒三角格局向 T 字形格局演变。华为、OPPO、vivo、小米等头部玩家全面发力中高端，份额迅速集中 ，Top 5市场占有率达到 80% 腰部及以下玩家生存空间受到蚕食，规模受限，乐视、金立、酷派等陷入泥潭。2018年，华为全年销售量两亿部，已成为中国市场的第一大品牌。从2012年到2018年，六年时间，从0到中国市场第一，从 B 端到 C 端切入，成功打造出荣耀和华为两个独立的成功品牌。这一年，余大嘴再次放话：，未来五年，全球智能手机市场只会剩下三家，苹果、三星和华为。倒回到2010年，任正非豪言要把华为手机做到世界第一，没有人相信；倒回到1994年，他斗志昂昂地说，华为十年要占三分之一的天下，也没人相信。不过，似乎每一次，他都能把吹过的牛给实现了。一部华为手机的崛起史，是过去十年中国大陆消费电子黄金时代的缩影。余承东。段永平、雷军、黄章、周鸿祎、刘江峰、刘作虎、罗永浩、贾跃亭，将相良才，群雄逐鹿。你方唱罢我登场，十年的风口，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。全球科技电子行业产业转移，巨头采购模式变化，资本市场的繁荣和支持，企业家精神和中国工程师红利交相辉映。勾勒出了一个波澜壮阔、英雄辈出的年代。中国智能手机从低端起步，打败三星，追逐苹果，一个万亿级市场最终由国产品牌占据主导，完成逆袭。这其中，无数人问过这个问题：华为为什么能异军突起呢？任正非在战略务虚会上给出这样的答案：方向要大致正确，组织要充满活力。通讯业务是华为的主航道，这一点从未动摇，进而切入手机市场，攻下芯片。任正非和华为上上下下犯过很多错误，但对商业本质的把控、对优秀人才虚怀若谷，以及不断试错、快速自我修正的制度，从来就没有变过。同样，十年后我们讴歌华为，但崛起背后的艰辛和苦难，也只有华为员工和家人才能够体会。加班熬夜的工作环境，人滚狠的狼性文化，在机场听闻父母离世的放声大哭，电话里孩子的思念，妻子的崩溃和咆哮，日渐衰老的身体，无数个日夜的孤独与无奈。没有异禀天赋，没有坐拥资源，除了励精图治、艰苦奋斗，甚至透支自己来缩短与竞争对手的差距，别无他法。这样的故事。不就是我们这个民族四十年来的缩影吗？感兴趣的话，欢迎点击关注并订阅更多精彩内容。我们下期接着分享。我是一轮，再见。